0: Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor, del cielo por la oportunidad que nos das, Señor, de iniciar este día aquí en tu presencia, hablando contigo en oración, Señor, y también escuchando tu voz a través de las páginas de la Biblia. Háblanos, Señor, instruyenos, mordéanos, permítenos entender tu palabra. Reflexionar en ella, Señor. Danos entendimiento, sabiduría, tu espíritu haga ese milagro, Señor, de la iluminación y alumbre nuestra mente. Y podamos comprender tu palabra. Te lo rogamos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Libro. Segundo de Samuel, capítulo número 12. Dice la palabra, Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo, Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. A Uriah eh, y heriste a espada y tomaste por mujer a su, a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospre me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriah para que fuese tu mujer. Así, has, así ha dicho Jehová. He aquí yo... Haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te, que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó, se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas, ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a ver saber a su mujer y llegándose a ella, durmió con ella y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre, Jeridías, a causa de Jehová. Joab peleaba contra Rabá, de los hijos de Amón, y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David, diciendo, yo he puesto sitio a Rabá. Y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra uh, la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David, todo el pueblo fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza del rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas. Y, se, y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella. Y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro, hachas de hierro. Además, los hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Es esto
1: que es teniendo... Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar. Se enamoró de ella, Amón, hijo de David. Estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea y hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey. ¿Por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amón le respondió, Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle. Y dijo Amón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos ojuelas, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amón Am Am tu hermano y hazle de, de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amón el cual estaba acostado y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y las sacó delante de él, mas él no quiso comer y dijo Amnón, echad fuera de aquí a todos y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, hació de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia porque no sé, debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey que él no me negará a ti mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con, con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnon, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho mas él no la quiso ir sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, echa, echa, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la, la puerta. Y llevaba a ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó afuera y, se, y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba, con que estaba de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando y le dijo a su hermano Absalón ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? pues calla ahora hermana mía tu hermano es no se anguste tu corazón por esto y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano y luego que el rey David oyó todo esto se enojó mucho mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasados dos años que Absalón tenía esquiladores en Baal Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo, «He aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo». Y respondió el rey a Absalón, «No, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos». Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón, pues si no te ruego que vengan con nosotros Amnón, mi hermano, um, Amnón mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Amnon, entonces matadle. Y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron como Abnón, con Amnon como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey. Y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David rasgó sus vestidos y se echó en tierra. Y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Abnón ha sido muerto porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Por tanto, ahora no ponga, mi señor el rey, en su corazón ese rumor que dice todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó, entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de Atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas, del lado del monte, y dijo Jonadab al rey, he aquí, He allí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a, Tal a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesús, y estuvo allá tres años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto.
2: Conociendo Segunda Samuel 14. Conociendo Joab, hijo de Salvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió a Joab a Tecoa. Tomó de ella una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar en duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está en duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer y detectó al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo, Socorro, oh rey. El rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, yo la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía dos hijos y los dos hijos riñeron en el campo y no sabiendo quién los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y aquí toda la familia me ha levantado contra sierva diciendo entrega al que mató a tu hermano a su hermano para que le hagamos morir la vida de su hermano a quien él mató y matemos también al heredero así apagarán el asco que me ha quedado no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra entonces el rey dijo a la mujer vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti y la mujer de Tecoa dijo al rey, rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo, al que hablaré contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Dijo hoy entonces, te ruego, oh rey, que te acuerdes de, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño. Y no destruya a mí. Y, le, y él respondió: Vive Jehová que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. La mujer dijo: Te ruego que permitas que tu sierva hable la, una palabra a mi señor el rey. Y él dijo: Habla. Entonces la mujer dijo: ¿Por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo cuanto el reino hace volver a su desterrado. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, porque no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí el desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey, mi señor, es porque el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizás él habrá, él hará, lo que su sierva diga, pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mí juntamente en la, de la heredad de Dios. Su sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David Respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encuras nada de lo que yo te preguntare Y la mujer dijo, habla mi señor el rey. Y el rey dijo, no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas. La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey señor mío, que no hay que, que, no hay que apartarse a derecha ni izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. Porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto, pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab De aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo el rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que ha hallado gracia en tus ojos, rey, rey, señor mío, pues ha hecho el rey que tu siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús, y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no sea y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón, desde la planta de su pie hasta la coronilla que no había eh, no había en el defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el, el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Y le nacieron a Absalón tres hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante y estuvo absalón por espacio de dos años en jerusalén y no vio el rostro del rey y mandó Absalón por Joab para enviarlo al rey pero él no quiso venir y envió por segunda vez y envió aún por segunda vez y no quiso venir y entonces dijo a sus siervos mirad el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada y y prendedle fuego y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y dijo, y le dijo ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? y Absalón respondió a Joab he aquí yo enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirte ¿para qué vine Jesús? mejor fuera estar aún allá vea yo ahora el rostro del rey si hay en mi pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey. Y el rey besó a Absalón.
3: Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos. Y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey. A juicio Absalón le llamaba y le decía, ¿De qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿Quién me pusiera por juez en la tierra? para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio que yo les haría justicia. Y acontecía, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de cuatro años, Aconteció que Absalón dijo al rey: Yo te ruego, me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: Si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: Ven Ve paz, y él se levantó y se fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensaje, mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencille sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, Gilonita, consejero de David de su ciudad de kilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo. El corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén. Levantaos y huyamos porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y yera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos, están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey diez mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos seiscientos hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey y dijo el rey a Itaí geteo para que vienes tú también con nosotros, vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. Ayer viniste y, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itaí al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itaí, ven pues y pasa. Y pasó Itaí, Geteo y todos sus hombres y toda su familia y todo el país lloró en alta voz Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón y asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y he aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto. Y asentaron el arca del pacto y subió Aviatar Después de todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a, su, y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le parezca, le pareciere, pareciere. Dijo además el rey, el sacerdote, Sadoc, no eres tú el vidente, vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros dos hijos. Aimaas, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mira, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces, Sadoq y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió a cuesta de los olivos y los subió llorando. Llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora Jehová el consejo de Aitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí... He aquí Jusai Arquita, que le salió al encuentro, rascado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David, si pasares conmigo me serás carga. Si, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, ahí seré más siervo, ahí seré ahora más siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Agitofel. ¿No estarán ahí contigo los sacerdotes Sadok y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa de Israel, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadok y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Aimaaz el de Sadok y Jonatán el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeres. Así vino José, amigo de David, a la ciudad. Y Absalón entró en Jerusalén.
4: Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefifoseb, que salía a recibirle con un par de asnos en enalbordados. Y sobre ellos doscientos panes, cien racimos de pasas, cien panes de higos secos y un cuervo, y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, Qué es esto? Y Siba respondió Los no son para que monte la familia del rey, los panes y las pesas y las pasas para que coman los criados y el vino para que beban los que se cansa se cansen en el desierto y dijo el rey dónde está el hijo de tu señor y Siba respondió al rey he aquí él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre entonces el rey dijo a Siva y aquí sea tuyo todo lo que tiene me fifoseo. y respondió Siva inclinándose rey señor mío halle yo gracia delante de ti y vino el rey David hasta Baurín y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl el cual se llamaba Simei, hijo de Gerá. Y salía, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces, avisa ahí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Hijo David a Abisaí y a todos sus siervos. He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dale que, dejarle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí y Absalón y toda la gente suya los hombres de Israel entraron en Jerusalén y con él a Itofel. Aconteció luego que cuando Usaí Ar, Arquita amigo de David vino a al encuentro de Absalón, dijo Usaí, viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Usaí, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Asaí respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová a este pueblo y todos los varones de Israel de aquel seré yo y con él me quedaré y a quien había yo de servir no es a su hijo como he servido delante de tu padre así será así seré delante de ti entonces dijo Absalón a Itofel dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer y ahí dijo a Absalón llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David
5: como con Absalón.
6: Capítulo 17. ¿Digo yo? Permítame un segundito que apenas estoy entrando y no lo encuentro todavía. ¿Segunda de Samuel o primera? Segunda. Segundo de Samuel, el Señor les bendiga a todos. Segunda de Samuel, una vez más, el capítulo es cuál? Segunda de Samuel. 17. 27
0: no, 17. Ah, 17 Me falta Anita Junior por leer y la hermana Ahí, le...
6: que sigan ellos entonces
7: entonces Ajito dijo a Absalón yo, escoger, yo escogeré yo ahora 12 mil hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él lo irá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón, llama también ahora a José Arquita, para que así mismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husay vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, Así ha dicho a ¿seguiremos su consejo o no? Dí tú. Entonces Husay dijo a Absalón, El consejo que ha dado esta vez a no es bueno. Y añadió Husay, Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyera dirá El pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces la acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, El consejo de Josiah y Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dijo luego Josiah a los sacerdotes Adoc y Abiatar. Así y así aconsejó Egitofel Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo, No te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego al Jordán, para que no sea destruido al rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Jamás estaban junto a la fuente de Roguel. Y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurim que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando a la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer le dijeron. ¿Dónde están Aymás y Jonatán? Y la mujer les respondió. Ya han pasado al vado de las aguas y como ellos los buscaron y no los hallaron. Volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieran ido aquellos salieron del pozo y se fueron. Y dieron aviso al rey David diciéndole, levantaos y daos prisa a pasar las aguas porque Agitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba y pasaron el Jordán antes que ameneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Agitofel viendo que no se había seguido su consejo Enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Maanaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa. Era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaab. Luego que David llegó a Manaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón; Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barcilai la de Rogelim. Trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostada, tostado, habas, lentejas, garbanzos, tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen. Porque decían, el pueblo es hambriento y cansado y sediento en el desierto.
5: David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Serbia, hermano de Joab y una tercera parte al mando de Itaí geteo. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como diez mil de nosotros. Será pues mejor que tú no des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. Y el rey mandó a Joab, a Abisaim y a Itaí, diciendo tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando el rey orden, orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel, delante de los siervos de David. Y se hizo allí en aquel día una gran matanza de mil hombres. Y la batalla se extendió por todo el país. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se entre, encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina. Y se le entredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno. Avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva. Y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándolo a tierra? Me hubiera placido darle diez ciclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab, aunque me pasaras mil ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisaim y a Itia y Taía, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que el rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo y tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina y diez jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras y todo Israel huyó cada uno a su tienda. Y en vida Absalón había tomado y erigido una columna la cual está, está en el valle del rey porque había dicho yo no tengo hijo que con, conserve la memoria de mi nombre. Y llamó aquella columna por su nombre y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Entonces Ahimás hijo de Sadok, dijo, correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás, las llevará otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope Hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces ahí más hijo de Sadoc volvió a decir a Joab, «Sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope». Y Joab dijo, «Hijo mío, ¿por qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas?» más él respondió sea como fuere yo correré entonces le dijo correré corrió pues ahí más por el camino de la llanura y pasó delante del etíope y David estaba sentado entre las dos puertas y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el en el muro y al sus ojos miró y vio a uno que corría solo el atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey y el rey dijo si viendo si viene solo buenas nuevas trae en tanto que él venía acercándose vio el atalaya a otro que corría y dio voces el atalaya al portero diciendo, He aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, Este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, Me parece él corre del primero porque él corre de Aimas, hijo de sadok, Y respondió el rey, Ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entonces más dijo en alta voz al rey, paz, y se inclinó a tierra delante del rey, y dijo, bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que había levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo, el joven Absalom está bien? Y hay más, respondió. Vio un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo. Mas no sé qué era. Y el rey dijo, pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo, Reciba nuevas mi señor, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido su, tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió, como aquel joven sea los enemigos de mi señor el rey. Y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo decía así. Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón. ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío.
0: ahorita
6: va a leer Ay, sí. gracias eh, dieron aviso a Joab he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente, a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, he aquí el rey, está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos y ahora ha huido del país por miedo de Absalón y Absalón a quien habíamos ungido sobre nosotros ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo, hablad a los ancianos de Judá y decidles, ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué, pues, seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán. Y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simeí, hijo de Jera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían mil hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus quince hijos y sus veinte siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que él le pareciera. Entonces Simeí, hijo de Jera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey, no me culpe, mi señor, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisaí, hijo de Sarbia, y dijo, ¿No ha de morir por esto Simei que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo, ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que, que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei, no morirás. Y el rey se lo juró. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, rey, señor mío, mi siervo me engañó. Pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios, haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. También Barzillai Galadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Abisalai muy anciano, perdón, era Barzillai muy anciano de 80 años y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Maanaim porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barcilai, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barcilai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de ochenta años soy este día. Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no y lo que no lo es. ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿Por qué he de dar, ¿Por qué he de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Pase aquí a tu siervo Kimán, que pase él con mi señor el rey y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo, pues pase conmigo Kimán y yo haré con él como bien te parezca. Y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzilai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Kimán, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Y aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿Por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado? Y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él. Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, porque el rey es nuestro pariente. mas ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos que el rey, nosotros tenemos en el rey diez partes y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel.
0: Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta mañana por la oportunidad que nos han dado de leer Tu palabra este rato aquí con los hermanos y hermanas que han estado hoy con nosotros y confiando, Señor, que Tu palabra hace un efecto en nuestra vida, que Tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor. Esperamos que Tu obras a través de ella en nosotros y que podamos cada día ser más conformes a tu voluntad, Señor. Danos entendimiento, danos sabiduría. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor, en este día, en nuestras actividades propias, cada una de las labores de mis hermanos y hermanas. Bendícenos, Señor Jesús. Te lo rogamos en tu nombre poderoso. Amén, amén.